0: Nesse país, praticar esporte é tão natural como trabalhar, estudar e se divertir. Na terra do hockey, são as mulheres que dão as cartas no futebol. Prepare seu Putin e venha com a gente! Próxima parada, Japão. O planeta em Tóquio está no ar. O seu podcast sobre as Olimpíadas de Futebol Feminino.
1: Canadense praticar esportes é uma atividade essencial aliado a essa cultura da população o governo do país trata a prática de esportes como uma questão de saúde pública, a participação das mulheres canadenses em uma ampla gama de esportes explodiu nos anos de 1920, mas nem sempre elas tiveram espaço nesse meio durante anos foram criadas diversas teorias de que as mulheres pudessem desenvolver atributos masculinos e tinham tendência a produzir Filhos fracos, como dizia um artigo publicado pela revista Saturday Night. Nas Olimpíadas de
0: 1936, em Berlim, o editor de esportes do Montreal Star, Elmer Ferguson, escreveu que estava enjoado com as, abre aspas, tensões faciais violentas, sujeira, músculos do corpo, suor e a falta de graça, fecha aspas, das atletas. Ele entendia que as mulheres deveriam participar apenas do considerado feminino, elegante e livres de sujeira. O que não se imaginava na época era que, 76 anos depois, seriam as mulheres que quebrariam o jejum de medalhas do país em uma modalidade coletiva dos Jogos de Verão.
1: A seleção de futebol feminino do Canadá foi criada em 1986, quando a Associação Canadense de Futebol desenvolveu um programa da modalidade em preparação para o torneio experimental da FIFA de 1988, que foi realizado na China. Em Tóquio, o Canadá chega à sua quarta participação olímpica e, após conquistar duas medalhas de bronze em 2012 e 2016, busca a inédita medalha dourada. A primeira participação da equipe em uma Olimpíada foi em 2008, em Pequim, quando foram eliminadas pelos Estados Unidos nas quartas de finais. Em Londres, 2012, elas conquistaram a primeira
0: medalha do futebol canadense no torneio, ao ficarem com bronze. O efeito repercutiu além da modalidade, fazendo da conquista a primeira medalha do Canadá em um esporte coletivo de verão nos Jogos Olímpicos desde Berlim, em 1936. Na Rio 2016, mais um feito para a equipe. O time sagrou-se como a primeira seleção olímpica do país a conquistar medalhas consecutivas. Na disputa pelo terceiro lugar, venceram a seleção brasileira por
1: 2 a 1 e ficaram com a medalha de bronze novamente. O grande salto do futebol feminino no país ocorreu nas últimas duas décadas, quando a equipe conseguiu seus melhores resultados no cenário internacional. Após o quarto lugar na Copa do Mundo de 2003, venceram o campeonato feminino da Concacaf em 2010 e os Jogos Pan-Americanos em 2011. Em 2015, o país sediou a sétima edição da Copa do Mundo FIFA de futebol feminino, mas acabou eliminada nas quartas de finais pela Inglaterra. Mas,
0: apesar de todos esses resultados positivos, o Canadá não possui uma liga profissional da modalidade. Em 2018, a goleira Stephanie Labé causou polêmica no país após se tornar goleira da equipe masculina Calgary Foothills e tentar disputar a Liga de Futebol Nacional. Os organizadores proibiram sua participação, alegando que o campeonato era exclusivamente masculino. A federação ainda não dá sinais sobre uma liga própria, as atletas locais atuam no futebol universitário ou em competições amadoras, sendo a liga estadunidense o
1: caminho da maioria das atletas do país. Na Tóquio, o Canadá busca mais uma medalha olímpica e almeja chegar à grande final. Em 2020, a inglesa Bev Prestman assumiu o comando da equipe e vai seguir no cargo até o próximo ciclo. Bev... Tem passagens pelas seleções de base do país e foi auxiliar técnica da equipe que conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas do Rio. A treinadora convocou 22 atletas para a disputa do torneio e conta com 13 jogadoras que estiveram no grupo que participou dos Jogos do Rio de Janeiro em 2016.
0: Esta será uma edição diferente para o time. Pela
1: primeira vez desde que
0: passou a disputar o torneio, o Canadá não terá a presença de Diana Matheson, uma das principais atletas da história do país, que já atuou em mais de 200 jogos com a equipe. No dia 7 de julho, Matheson anunciou sua aposentadoria dos gramados. A atleta vinha sofrendo com uma lesão no dedo do pé desde 2020 e decidiu que era o momento de parar. Ela marcou o gol que deu a primeira medalha olímpica da seleção em 2012.
2: Fala, galera! Amanda Viana por aqui. E eu venho nesse episódio para tratar um pouquinho sobre algumas seleções que estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A competição que está batendo na porta, então vamos a elas. Primeiro, vou falar sobre a seleção do Canadá, a equipe que tem tido um histórico recente muito interessante em Olimpíada, conquistou a medalha de bronze nas duas últimas edições dos Jogos, em Londres 2012, e no Rio, em 2016, nessa, justamente contra a seleção brasileira. A equipe é dirigida por Beth Prisman, que assumiu o comando em outubro de 2020, tendo um histórico de sete partidas, com três vitórias, duas derrotas e dois empates nesse meio tempo. O Canadá está no grupo E, ao lado de Japão, Team GB e Chile. Então vamos falar um pouquinho sobre como atua essa seleção. É, a equipe é muito combativa, vence muitas disputas físicas e aéreas e não tem problema em se prender a esse jogo físico. Na parte ofensiva, o apoio costuma ser muito pelas pontas, com muita velocidade. Tem muitas atletas agudas, e aqui eu dou o exemplo da Deanne Rose, Michelle Prince, Janine Beck e da Ashley Lawrence. Essa aqui é uma lateral direita na seleção, mas ela costuma subir muito no ataque e às vezes... Figura também no setor de meio campo mais pelos lados. No meio, na parte mais central desse meio campo, nós temos a Jessie Fleming, que ela cuida mais do jogo pensante, né? a parte mais cerebral do jogo ofensivo. Ela tem muita liberdade para circular na faixa, pensar, distribuir o jogo. Para auxiliá-la, nós vemos muitas vezes a Christine Sinclair saindo do ataque e circulando pela faixa. É, a Sinclair que é uma jogadora extremamente experiente, ela tem ótimo posicionamento, ela é uma centroavante, mas que às vezes ela se posiciona como uma falsa 9, então ela sai muito da área e tem essa liberdade para puxar a marcação. Com isso, ela acaba auxiliando na armação de jogadas, gerando chances e também abrindo espaços para infiltração. Na contenção ali no meio, geralmente temos Queen e Desirée Scott, que costumam ser atletas com característica mais combativa. Falando um pouco do esquema de jogo, é uma equipe que costuma atuar muito no 4-2-3-1, sendo a Jesse Fleming a meia com mais liberdade para circular na faixa central. Nós também vemos algumas variações para um 4-3-1-2. Esse 1 aí, ele costuma ser a Christine Sinclair, que sai muito da área e abre muito espaço para essas jogadoras de ponta. Um exemplo, a Leon, a Beck, a Prince ou a Rose, que também tem essa liberdade para atuar na linha de ataque. Então é um time que apresenta variações e outra também é na marcação. Num jogo, em jogos mais difíceis, a equipe tende a se fechar um pouco mais, compactar mais, e nós vemos o time se portando em um 4-4-2, com essas duas linhas bem firmes, né? E um exemplo disso foi no jogo contra os Estados Unidos pela Chibelius de 2021, que a equipe atuou dessa forma. Agora eu vou destacar uma série de atletas importantes aí para o funcionamento da equipe. No gol, Ambas as goleiras têm confiança da comissão, a Stephanie Labé traz muita experiência, a Kelly Sheridan é mais jovem, mas ela é muito regular no clube, ela atua no Gotham FC da NWSL, e eu acredito, assim, é uma aposta minha, eu acho que ela será inicialmente a goleira titular do Canadá. Na defesa nós temos Kadisha Buchanan, a zagueira do Lyon, excelente jogadora e é a titularíssima da equipe. Ao seu lado, provavelmente teremos Shalina Zadorsky, que traz muita experiência, mas existe também a possibilidade da Agila conseguir a posição. É uma jogadora muito jovem, mas ela é muito boa, é uma jogadora muito interessante mesmo, que me chamou muita, muita atenção no jogo contra os Estados Unidos pela Chibelius de 2021, fez uma partida excelente. Na lateral, nós temos Ashley Lawrence, que traz muita velocidade, muita versatilidade e além ali da lateral, ela também pode atuar no meio campo. Então, caso não atue pela direita, nós teremos Jade Riviere por ali, que traz juventude, mas assim como a Lawrence, essa versatilidade. Na esquerda, a titular é a Alicia Chapman, é muito experiente, defensora do Houston Dash dos Estados Unidos e é uma atleta muito equilibrada, a gente pode vê-la de forma competente no ataque, mas é muito forte também ali na proteção. No meio campo, temos Quinn, que se destaca no atleticismo, na combatividade, no posicionamento. Atuou muito bem no último amistoso canadense contra o Brasil, me chamou muita atenção. Como dupla ali, é, vemos Desi Ray Scott, que tem um apelido legal de The Destroyer. É uma jogadora muito experiente, muito boa em desarmes e, apesar da baixa estatura, ela consegue vencer muitos duelos, né? Eu acredito que estará no time titular. Completando é, a titularidade, temos Jessie Fleming, que é a peça mais pensante ali do meio campo, jovem jogadora do Chelsea, mas que traz uma qualidade técnica muito interessante por ali, é, atua na criação, muito dinamismo na faixa, consegue se associar muito bem tanto com atletas mais defensivas quanto com as peças do ataque. Principalmente aqui a Christine Sinclair, né? A Sinclair que eu trato aqui como um expoente técnico dessa seleção. Ela é a peça-chave, ela costuma se posicionar na entrelinha, então, isso dificulta muito a marcação e ela auxilia muito o setor de criação e também abre os espaços. Então, é uma jogadora que temos que ficar muito atentos nessa equipe do Canadá. No setor, também temos a Júlia Grosso, que é uma jogadora dinâmica na faixa do meio campo, será reserva, vem com muita juventude, né mas vem para pegar muita experiência também nesse torneio olímpico. Um destaque aqui é que junto da Julia Grosso nós temos a Jade Riviere, a Diane Rose e também a Gabrielle Carley, que elas estão ainda no college, né, então é interessante como essa seleção canadense consegue mesclar a juventude e a experiência. No ataque, já destaquei a Christine Sinclair, é, vou destacar também a Janine Beck, a Becky, ela estava lesionada na última data FIFA, ela não atuou, por exemplo, contra o Brasil, mas ela já está recuperada, está totalmente integrada à preparação canadense. Né? É uma jogadora que traz experiência, é muito versátil, geralmente atua no ataque pelas pontas, mas ela também pode fazer em caso de necessidade uma lateral, é fundamental para a equipe. A Adriana Leon... É uma atleta que costuma ser reserva, mas ela vem de boas atuações pela seleção. Eu acredito que isso fez com que ela fosse escolhida até como uma... dentro das 18 iniciais da Beth né? Também ali temos a Rose e a Prince, que são as jogadoras mais agudas e velozes desse ataque. São as peças para poder botar fogo no jogo mesmo. E finalizando o setor, temos a Evelyn Viant que muito jovem, né? Ela é uma centroavante, mas que sai muito da área também. Sabe fazer gols, teve uma boa passagem por empréstimo no último ano pelo Paris FC, ela que pertence ao Gotham dos Estados Unidos e tem tido boas entradas na NWSL. Fechando aqui com as suplentes que agora estão no elenco principal, a Ellen McLeod, goleira, 38 anos, muito experiente, vai trazer uma tranquilidade ali para o grupo, né? A Gabriel Carter é uma jogadora que costuma atuar pela lateral, mas também pode ser avançada, é uma defensora versátil, então ela é uma opção ali no banco para poder encaixar nos setores. A Sophie Schmidt é meio campista, muito experiente, a atleta do Houston Dash, ela pode atuar como primeiro volante, mas também pode fazer a zaga, então ela traz algumas opções para a Beth Priestman caso necessário. Outra aqui que eu destaco é a Jordan Heitemann, que talvez foi uma das grandes surpresas quando foi divulgada a lista oficial, porque ela não estava entre as 18, ela ficou entre as suplentes, né, e eu acredito que isso fica muito pelo fato dela ter tido algumas atuações irregulares nos últimos tempos, né? Ela vem de atuações irregulares no PSG, sempre vindo do banco, e ela ainda não conseguiu se destacar pela seleção no comando da Beth Priestman. Né? Ela tem um potencial muito alto, mas ainda não conseguiu atingir o teto imaginado. Agora, incluída nesse elenco principal, acredito que é uma, uma oportunidade grande para que ela consiga subir de nível, né? Bom, sobre a seleção canadense, é isso. É uma seleção que chega na Olimpíada como candidata à medalha. Ela não é favorita à medalha, mas ela pode beliscar como tem beliscado nas últimas edições dos Jogos. E tudo aqui vai depender do cruzamento, da fase eliminatória, para ver se ela pode sonhar mais alto com isso.
1: A geração histórica do país vai dando sinais de que uma era está chegando ao fim. A maior atleta de futebol canadense de todos os tempos, Christine Sinclair, pode fazer sua despedida do torneio olímpico em Tóquio. Aos 38 anos, a atacante chega a sua quarta participação nos jogos. A capitã em camisa 12 da equipe foi eleita 14 vezes como jogadora canadense do ano e também foi nomeada como jogadora da década em 2019. Sinclair é a maior artilheira por seleções da história, entre homens e mulheres, com 186 gols. No Japão, ela também tentará mais um feito individual. Atualmente, Sinclair é a segunda maior artilheira dos Jogos Olímpicos, com 11 gols, três a menos que a brasileira Cristiano. E a canadense terá ao menos três jogos para tentar alcançar o topo da artilharia. As
0: equipes classificadas para o torneio de futebol feminino já estão no Japão. Nos próximos episódios, você vai conhecer um pouco mais das seleções olímpicas da Tóquio 2020.
1: Esse é um material produzido de forma independente, faz parte da grade de conteúdos do Guia Prático das Olimpíadas de Tóquio 2020. Você pode acessar o material completo nas nossas redes sociais e através do site Planeta Futebol Feminino.